0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à mon 34e épisode de mon podcast Performance. Aujourd'hui, j'ai une super belle entrevue à vous vous présenter que j'ai fait avec Caroline Lessard, qui est une coach en triathlon, euh, qui aide beaucoup de personnes à franchir leur première ligne d'arrivée, comme elle a mentionné, à travers ça, puis l'essayer là-dedans. J'adore cette espèce de petite station là Si la course, le vélo, la natation ou quoi que ce soit dans cet angle-là, c'est quelque chose qui vous intéresse euh, ou simplement que vous voulez vous intéresser à à son énergie ou au sport, à l'intérêt de faire de l'activité physique, soyez à l'écoute de ça. Ça va vous intéresser. Sans plus attendre, je vous laisse la connaître. C'est parti. Laisse-moi te poser la vraie question. Veux-tu vraiment vivre pour le reste de ta vie dans un corps qui ne te satisfait pas vraiment? C'est l'heure d'augmenter tes exigences physiques et mentales, d'écouter mes conseils faciles, puis obtenir une meilleure vie. Bienvenue dans la performance. Salut Caroline, puis merci d'être venue à mon podcast. Je suis content qu'elle soit là parce que j'ai décidé justement d'inviter plein de personnes. Euh, souvent, je fais des capsules du sol, mais j'aime bien plus avoir des invités, puis des opinions différentes, puis de partager. Pour ceux, pour ceux qui viennent d'arriver, ben, on fait déjà 15 minutes qu'on parle, avant <rire> de commencer à enregistrer. C'est ça que j'aime, en fait, c'est de dialoguer un peu avec ça. Juste te présenter, euh, je le fais tout un peu dans mon intro euh, qui, que je, je record à, après, dans le fond, mais euh, peut-être te présenter ta propre voix. Dis-nous un peu, des qui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis après ça, bien, inévitablement, je vais te pointer dans ça commence où ça, là, mais tu veux commencer par juste te présenter.
1: Ben, super, merci Alex de me recevoir. Je suis vraiment très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, Je m'appelle Caroline Lessard, je suis entraîneur virtuel de triathlon et de course à pied. Ma mission première pour situer les gens, c'est d'accompagner et de motiver les sportifs débutants à atteindre leur première ligne d'arrivée.
0: <rire> J'aime ça ta phrase, c'est, c'est vrai. C'est, hein, tu es surpris, tu, tu dis virtuel c'est-tu depuis tout le temps ou c'est surtout le COVID qui a créé ça? J'ai
1: commencé virtuellement, il cinq hein, ans, en 2016. Donc, on pourrait dire aujourd'hui, j'étais visionnaire, mais je ne savais pas. Moi, j'ai commencé directement comme ça.
0: Wow! Et là, je suis, c'est tout un autre univers de discussion entre toi et moi qui s'ouvre parce que ben, je suis uniquement en ligne aussi. Savais-tu ça? Veut dire ça? ça veut... Oui,
1: ben je ne t'ai pas vu nulle part. Fait que... <rire> sauf
0: en ligne. <rire> exact. hein, <rire> c'est vraiment rare. C'est vraiment rare, mais c'est un peu... Euh... Oui, ça fait depuis trois ans déjà. Fait que je ne savais même pas non plus que tu étais uniquement en ligne. Fait que je trouve ça cool au bout de ta fait qu'on... OK, fait que ben, je ça en fait, intéressant. Avant
1: le COVID, je te dirais, j'étais 90 en ligne parce que j'avais aussi gardé la natation, qui est ma spécialité. Donc, mmh. je donnais des cours et des entraînements de groupe, des cours euh, privés également. Puis cet été, j'ai testé les cours privés virtuels et ça a été un franc succès. Alors, je peux t'entraîner dans ta piscine chez toi <rire> à être meilleur. Puis en plus, on peut s'enregistrer, donc tu peux revoir l'enregistrement. C'est vraiment euh, ça a non. ouvert des portes de plus.
0: <rire> Mais ça, c'est, c'est le côté que je suis je tellement d'accord avec toi, en fait, euh, de, du virtuel, je trouve. Là. Moi, là, ça a changé totalement de la façon que je suis parce que quand je suis sorti de. j'ai travaillé deux ans, je pense, en, dans, des, dans des bureaux, puis après ça. J'ai commencé, je me suis mis à être présent sur les réseaux sociaux, puis il y a des gens d'extérieur de la région qui commençaient à me demander des les suivre. Puis un année, j'ai fait la transition complètement. Puis tu vis un petit syndrome de ah, je suis pas capable de faire ce que je peux en personne. Fait que tu t'assures que ce que tu fais c'est parfait. Puis ça t'oblige à à réfléchir d'une autre façon, quelle est la meilleure façon de superviser quelqu'un quelle est la meilleure. Puis là, tu te rends compte que la technologie est plein d'outils, mais quand tu es dans, dans la boîte que j'aime appeler, qui est comme ce que tout le monde fait dans la vie, sans se poser de questions, ce qui veut dire coacher des gens dans un bureau ou dans un gym, tu remets rien en question. Puis là, en faisant, en remettant ça en question, il y a tellement d'affaires que je fais. Tu sais, comme mettons, je, je dis juste ça comme exemple, mais j'ai une plateforme de for- formation sous forme de vidéo. Puis, je fais ça parce que c'est logique, je, for- je, je, je fais de la formation en ligne. Mais aujourd'hui, je ne peux pas concevoir quand même quelqu'un qui travaille d'un bureau n'a pas de plateforme de formation parce que 90 de que les gens vont avoir à leur changement passe par comprendre ce qu'ils font. Puis, en tant que professionnel, tu ne peux pas prendre une personne à la fois et répéter 7000 fois nécessairement se la même affaire. Donc, d'avoir la plateforme que tu fais, regarde, là, va là-dedans, tu vas savoir 90 Le reste, on va le perfectionner sur mesure pour toi ensemble en discutant ensemble. Mais je peux, ça, pour moi, ça n'avait pas de sens, même quelqu'un d'un bureau qui ne fait pas ça. Fait que, le monde prescrit des plans alimentaires, des plans d'entraînement, puis il n'y a pas d'explication souvent qui viennent avec parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais les autres, ça nous a forcé à trouver des alternatives. Fait. Je ne suis même pas surpris que tu me dises ça, parce que je suis convaincu qu'il y a des atouts que tu n'auras pas en personne, justement. Comme... Ouais,
1: on, est, on est tellement dans la même situation. Souvent, je répète à mes athlètes, « Ben, va voir la vidéo de la semaine 3, va voir la vidéo de la semaine 1. as « T'as-tu écouté la vidéo cette semaine? » Justement, moi aussi, j'ai un programme. j'ai plusieurs programmes. En fait, j'ai 20 programmes d'entraînement différents disponibles sur le web. Donc, je réfère mes ah. gens à la semaine quand ils me posent une question. T'as-tu écouté? Souvent, c'est ma première question. T'as-tu écouté? Oui, mais je ne comprends pas mon plan d'entraînement. Oui, mais t'as-tu écouté la vidéo ouais, numéro ouais. 1 qui te l'explique?
0: Effectivement. Oui, c'est en plein ça. Puis c'est ça, ça reste, mettons, fait une explication de vive voix d'un bureau. En tout cas, je suis tellement d'accord avec toi. Il y a énormément d'avantages. Je, 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 je suis fasciné. Bon. Ouais, On puis, va retourner. <rire> oui, mais tu parlais, toi. je
1: veux juste en terminant, tu parlais oh, de sortir de la boîte. Ben justement, c'est moi qui ne voulais pas faire des entraînements virtuels de natation parce que je me disais l'électronique, c'est une barre d'une piscine. Mm-hmm. Que si jamais la personne allait chercher son cellulaire dans l'eau parce qu'elle fait un, un cours virtuel avec moi, je me disais Oh my God! Mais c'est, mes athlètes, ça faisait quatre ans qu'ils me le demandaient, ils sont tellement contents cet été-là. Et Bien, les gens ils prenaient les précautions nécessaires. Bon, ils mettaient leur ordinateur, leur cellulaire sur une chaise où il y avait quelqu'un qui le tenait. Ils... <rire> fait c'est ça, 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 ça vraiment génial.
0: Oh, cool. Euh, bon, là, j'ai un million de questions, évidemment. Tu me dis que tu as un million de programmes, tout ça m'intéresse, mais commençons par le commencement. D'où te vient cet intérêt-là pour le, le, le triathlon, c'est tout ça que tu as vécu, que même si même ta spécialité pour la natation, explique-nous un peu cette histoire-là qui te mené à hein? Je suis rendu coach de triathlon en ce moment
1: ben tu sais, moi, j'ai tout le temps été sportive. J'ai fait de la natation de compétition, j'ai fait euh, du volleyball, euh, j'ai fait plusieurs sports. Puis, euh, tout le temps, avec une petite accroche un peu euh, moche du côté de la course à pied, parce que c'était difficile pour moi. Je suis une nageuse de fond, je faisais de la longue distance, euh, du 400 mètres, du 800 mètres quand je nageais. Euh, J'ai tout le temps été très endurante, donc j'ai probablement les, les films musculaires qui vont avec, mais la vitesse, quand on faisait le euh, de, de, de cross-country au secondaire et que j'étais poche, ça ne marchait pas pour moi. Donc, à un moment donné au travail, euh, j'ai travaillé 21 ans dans l'aéronautique, 7 ans comme mécanicienne, je suis formée que, pour être mécanicienne d'avion, et 7 ans mécanique, euh, 20, 14 ans comme planificatrice de production, et à un moment donné, il y a une de mes amies qui me dit, hey on va suivre un programme d'entraînement pour courir un 5 km. Moi, j'ai dit, t'es-tu malade? Courir, burk, non, je veux pas. Finalement, elle m'a convaincu. On a fait notre programme d'entraînement. Puis là, je me souviens encore de mon premier entraînement. On marchait cinq minutes, puis après, on avait des intervalles marche-course, comme c'est recommandé souvent pour les gens qui commencent, qui débutent. J'étais sportive quand même, là. je Jouais au volley-ball euh, plusieurs fois par semaine. Et mon Dieu, le premier 45 secondes de course, je voulais mourir après. <rire> je me suis assis à terre, j'ai dit, j'arrête, c'est fini. Ben, j'arrête ça. Bon, elle m'a encouragée, j'ai poursuivi. J'ai fait un an, j'ai joint même une équipe de course à pied pour me faire entraîner par un entraîneur. Et j'ai fait un an de course à pied. Puis, j'étais correct, c'était le fun, j'avais du plaisir. Dans l'équipe, il y avait aussi des triathlètes. C'était mon rêve, mon grand rêve de faire un triathlon. Parce que quand j'avais 16 ans, mon frère, qui est 3 ans, mon aîné, il y avait 19 ans à l'époque, je l'ai vu faire un Ironman. Bon, oui, il a fait une mononucléose après parce qu'il était beaucoup trop jeune pour, et mal entraîné. Pas de la bonne façon pour faire un Ironman. Il s'est entraîné par lui-même. Mais moi, je me disais, « My God, je veux faire ça. » Pas un Ironman, je voulais enchaîner les trois. Nage, vélo, course. Moi, je suis une nageuse. Fait que je me disais, « Nage, ça va. » Vélo, bon, on est toutes capables de faire du vélo. Puis, course, <rire> moi, mes trois sports c'était « Nage-vélo, je meurs! » Surtout, c'est le troisième. Je vois vais et là après le vélo. Moi, je ne serais pas capable de marcher, de même pas marcher. Oh, excusez, il ne faut pas que je touche au bureau. <rire> fait que, finalement, dans l'équipe de course et de triathlon que j'avais joint, il y a quelqu'un qui a dit hey, « Venez essayer. » En fin de semaine, on essaye. Natation, vélo, course, informel, même pas un événement. Je suis allée essayer et je me suis dit « oh Faut pire. » Au pire, je leur dirais, ben, je ne voulais pas faire la course, moi. Finalement, je suis allée nager avec eux. J'ai fait du vélo avec eux. J'avais mon vélo de montagne à l'époque. Et je suis allée courir et je me suis rendue compte que j'étais capable, moi aussi. Je suis tombée en amour avec ce sport-là. J'en ai fait pendant trois saisons. Et à ma troisième saison, il y a neuf de mes amis qui m'ont demandé de les entraîner pour faire leur premier triathlon. À la base, moi, je suis entraîneur de volleyball. J'ai mon niveau 2 de PNCE, Programme national de certification des entraîneurs. J'ai coaché trois ans au secondaire, mon ancienne école secondaire. Euh, Je ne coachais plus à cette époque-là. Je suis aussi euh, instructeur de danse aérobie, euh, d'énergie cardio, donc euh, les formations... euh, les FIDA, qu'on appelle. <rire> formation d'instructeur en danse aérobie. Donc, 1, 2, 3, 4. <rire> je ne
0: ouais. connaissais pas ton terme. <rire> ah, tu ne
1: savais pas. Hein? <rire> donc, euh, danse aérobie, musculation, étirement, puis step. J'ai enseigné plusieurs années euh, au, en, au énergie cardio et à d'autres endroits dans les villes également. Donc, je suis allée, je me suis questionnée à savoir si je voulais faire ça. Je suis allée, euh, je suis allée suivre ma formation, mon PNCA niveau 1 en triathlon, le Triathlon Québec. Et en janvier 2016, je commençais à entraîner neuf de mes amis en tri- pour les pour que fassent leur premier triathlon. Et en mai 2016, je quittais mon emploi pour faire ça à temps plein.
0: <rire> ah, ouais, t'es, 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 t'es. C'est, c'est, J'adore ça. J'adore ce genre d'histoire-là. En plus, ça fait partie. <rire> parce que ça, ça, ça passe un peu de la prémisse que je coach aux gens, là, souvent, qui est comme. Définis donc qui tu veux être. Ça passe un peu là-dedans aussi dans la santé, puis je trouve ça fascinant. C'est...
1: Bien, je faisais beaucoup. Euh, tu sais, j'avais l'impression à mon emploi d'échanger du temps contre de l'argent, puis je trouvais que ce n'était plus un bon échange. Ça ne me convenait plus. Fait que j'avais vraiment envie de partager. Je suis quelqu'un de très passionné. J'avais envie de partager ma passion, mon amour du triathlon. Et bien là, je fais ça à temps plein depuis cinq ans. Je fais ma cinquième année cette année. <rire>
0: Ah, good. Non, je te comprends, c'est, 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 c'est libérateur. Moi, je travaillais, je travaillais dans un gym là, d'une certaine façon, mais ce n'est pas, c'est pas une, c'est la même affaire. Il faut très bien qu'est-ce qu'il y en a d'une certaine poignée. Tu me parlais tantôt euh, avant qu'on on commence à enregistrer du fait que tu euh, aimes vraiment beaucoup et que tu es intéressé principalement justement aux gens qui commencent. Que là, je vois que c'est un peu ce qui t'a ouvert la porte à faire ça. Puis je pense qu'il y a, un, y a un bon marché vraiment là-dedans maintenant parce que si Bon, malgré le fait qu'il y a plus de contraintes que, que courir, là, parce qu'il faut que tu aies un vélo ou faut que tu aies une place pour manger d'une certaine façon, je pense que c'est quelque chose qui, qui est très grand public d'une certaine façon. Qu'est-ce qui t'a ouvert la porte à... à... Qu'est-ce qui t'intéresse spécifiquement à ces gens-là qui commencent à... ou qui auraient intérêt ou qui aimeraient faire euh, du triathlon justement?
1: Bien, les gens qui commencent, ils vivent rapidement des succès. Puis, tu sais, moi, j'en ai passé des lignes d'arrivée puis, pour moi, c'est beaucoup plus fort quand j'ai un de mes athlètes qui passe une ligne d'arrivée. Puis, les débutants, bien, des victoires, ils en vivent énormément. Ils progressent r- rapidement, énormément. c'est vraiment... Puis, tu sais, la progression, là, ça commence à... Caro, j'ai réussi à courir deux minutes! Puis là, ils ont... Ils capotent, là, parce que la semaine ou la, 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 la deux semaines, ils avait couru une minute, là, ils ont doublé, là. Fait que moi, ça, là, là j'ai des frissons, j'ai le poil qui me lève, ça, ça, me, ça me fait capoter. Puis de voir quelqu'un que j'ai aidé à passer sa ligne d'arrivée, puis souvent, moi, j'ai un super pouvoir qui est de croire en toi jusqu'à temps que tu y crois toi-même. Fait que la plupart des gens qui viennent me voir, ils me disent, Bien, j'aimerais ça, mais je ne suis pas sûre. Puis bon, je regarde leur background, leur expérience, puis où est-ce qu'on veut aller. C'est sûr que la personne qui me dit, j'ai aucune expérience, je veux faire un Ironman cette année, euh, je suis sédentaire, me <rire> ouais. dit, donne-moi une couple d'années, s'il vous plaît, puis on va commencer par plus petit, voir si au moins tu aimes ça. Hein. Euh, mais d'avoir quelqu'un qui ne croyait pas en lui, qui était hésitant face à, à, à cette atteinte-là. Puis de le voir au fil des semaines prendre confiance en lui puis finalement passer sa ligne d'arrivée. Là. Moi, je suis, je suis la grande pleureuse des lignes d'arrivée, de, de serrer mes athlètes dans leurs bras puis de, d'être tellement fière d'eux autres du cheminement qu'ils ont fait. Là. Je
0: suis tellement d'accord avec toi. Là. C'est... Il y a quelques mois, j'ai réalisé vraiment que c'est ça aussi, une grosse différence que j'ai avec mes clients, c'est que ne pas arrivent, puis ils sont comme, je ne vois pas comment je pourrais réussir. Là. Puis moi, je suis comme... Je ne vois pas comment tu ne pourrais pas réussir. <rire> si, si tu suis étape, puis tu y vas graduellement, puis tu, comme c'est, c'est inévitable, qu'un jour tu vas trouver la bonne réponse, puis tu as raison, ça passe vraiment par. C'est étrange ce phénomène-là de. Je n'ai pas, j'ai pas confiance que je peux réussir, mais j'ai confiance en toi. Ah, puis toi, tu me dis que je peux réussir. Fait, la confiance, ça passe à travers toi pour que je fasse comme OK, tu dois avoir raison, mais que de moi à moi, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment weird. Et après ça, tu finis par le crier d'une certaine façon.
1: Oui, bien, c'est face à l'inconnu. Les gens, c'est, c'est quelque chose d'inconnu. Ça, ils ont un, un doute, je ne sais pas si je vais réussir. Donc, euh, moi, je le sais. Si on fait ce qu'il faut, ben oui, on peut réussir. Tout le monde peut réussir. Puis, euh, je, je porte ça, cette croyance-là, cette confiance-là, jusqu'à temps que la personne, à un moment donné, elle, elle s'approprie. Puis là, oui, elle a confiance en elle, puis elle peut aller encore plus loin à ce moment-là.
0: Um, tu dirais, justement, tu dirais quoi à quelqu'un qui, qui peut-être comme toi, là qui, qui voyait ça et qui disait « écoute, cool, j'aimerais ça faire ça », mais qui pense que c'est impossible pour lui, ou ça n'a pas de sens, ou que c'est difficile, ou que répondrais-tu à quelqu'un, qui, les gens qui ont cette mentalité-là un peu?
1: Bien, moi, j'ai, j'ai, j'ai développé, euh, puis là, tu sais, je ne veux pas me mettre dans, en avant nécessairement, mais je vais dire ce que moi, j'offre aux gens. Sinon, d'aller chercher auprès d'une autre personne. Mais moi, je pense que le sport, on a un buffet de sport. Il y en a plein, là, vraiment. Là. Moi, j'en ai fait une liste, puis ce n'est pas exhaustif. Là. J'en ai 105 de listés. Puis là tout ce que je fais. C'est comme mon triple Puis je dirais aux gens, mais c'est juste d'y goûter. Moi, j'ai développé un programme d'entraînement parce que je trouvais... Euh, un programme d'entraînement de quatre semaines, justement, pour les gens qui voulaient goûter, parce que je trouvais qu'il n'y avait rien sur le marché. Euh, tu pouvais, oui, joindre un club, mais un club, c'est pour un an. Ouais. Mais là, un an, moi, si j'aime pas ça, là, je fais quoi au bout de quatre semaines?
0: Là? Ouais. Puis, tu sais, il c'est moi, c'est y a des bleu. gens qui
1: me disent, Caro, je pas ça, la natation. Ben, fais-en pas! <rire> Tu sais, mon programme d'entraînement, regarde, tu vas rire, là, de quatre semaines, ça s'appelle « Je commence peut-être à envisager d'essayer le triathlon.
0: <rire> » <rire> C'est parfait.
1: Parce que c'est ça, au début, ça te permet d'y goûter puis de voir « ben j'aime ça » ou « Non, j'y ai goûté et j'aime pas ça. » tu sais Moi, j'aime pas ça les champignons ben, c'est parce que je ai goûté. Si j'y avais pas goûté, je l'aurais jamais su. Je suis 100%
0: d'accord avec toi. Puis, il y a tout le temps... Un... Tu sais, S'il y a des gens qui ont des accidents de voiture, parce que des fois, les gens n'ont pas confiance en eux ou en leur forme physique, tu sais. mais s'il y a des gens qui ont des accidents de voiture, sont tout cassés, ils ne marchent plus puis ils, font la, ils sont capables de réapprendre à, à jogger ou marcher… Tu sais, en ce moment, tu n'es pas là, tu as encore tes jambes, puis ils fonctionnent. Tu es un très bon niveau de pour commencer à t'activer physiquement.
1: Moi, je fais du vélo de montagne, puis du fat bike aussi. Puis souvent, j'amène des amis pis qui, ont, qui ont moins d'expérience. Pis là, je leur dis, là, ils arrêtent, puis ils disent Ouais, mais ça ne passe pas. Je, c'est dans ta tête que ça passe pas. Le vélo, il ne sait pas, lui, que ça ne passe pas. Puis là, ils font comme Ah, oh, ouais, c'est vrai. Hein. Fait que c'est un peu ce que tu dis. C'est souvent dans notre tête que que c'est nous qui se met la barrière. Notre corps, il va être capable. Ouais, Mais c'est, ouais. c'est nous dans notre tête qu'on se met la barrière. Ouais.
0: Tantôt, tu nous parlais que tu avais 7000 programmes. <rire> dans le Dans de ça un peu. Ça ressemble à quoi? Ça, ça veut dire quoi? Pourquoi autant? Fait que ça, 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 ça parle à qui? Puis comme, comme, comment ça marche? Est-ce que c'est assez, c'est assez étonnant. Comment ça se fait? En fait,
1: oui, ben, c'est assez étonnant. J'ai des programmes. Moi, je voulais créer des programmes d'entraînement en fonction de l'objectif. Donc, je ne voulais pas attacher les gens à moi pendant une année, comme la formule qu'on voit souvent. Donc, quelqu'un qui veut faire, j'ai des programmes évidemment de course à pied, de triathlon, mais en fonction de l'objectif. L'objectif peut être la distance ou la performance. Je te donne un exemple en course à pied, distance de 5 km. Donc, ton objectif est la distance. Le programme s'appelle Mon premier 5 km. C'est une durée de 8 semaines. Tu fais ton 8 semaines, tu es heureux, tu veux poursuivre, yes, on a d'autres progressions. Tu as fait ton de semaines, tu dis dis, ouais, OK, je ne suis pas sûre, la course à pied, je goûterais peut-être à autre chose, good, on va faire d'autres choses. Et j'ai des programmes en performance. Euh, ben là, je pense à un à mes, J'ai des athlètes qui me popent en tête, moi, quand je dis un programme d'entraînement. Euh, même distance, 5 km, mon meilleur, 5 km. Donc, je t'en demande un peu plus. On va avec, euh, évidemment, des tests euh, de vitesse euh, aérobique maximale pour avoir des allures précises pour vraiment t'amener à faire ta meilleure performance. C'est aussi un programme d'entraînement de huit semaines. semaines. Ça fait parallèle, triathlon, ben, euh, programme de demi-ironman qui est une durée de 20 semaines. Dans les préalables, évidemment, c'est d'avoir déjà fait du triathlon pendant quelques années. Et 20 semaines, je te prépare spécifiquement pour ton demi-Ironman.
0: OK, moi, je comprends genre. C'est, une belle, euh, c'est, une, c'est une, belle, une belle illustration, d'une
1: certaine façon. Donc, tu es en course, 5, 10, 21, 42. Puis, le premier euh, quatre semaines, je commence peut-être à envisager d'essayer la course à pied. Puis, en triathlon, bien, initiation, sprint, olympique, demi-Ironman, Ironman. Et aussi, le quatre semaines, je commence peut-être à envisager d'essayer le triathlon.
0: C'est, c'est quoi? C'est
1: fantastique. Moi, je les ai faits. Je m'auto-entraîne depuis trois ans.
0: Mmh. Oui, <rire> ben sûrement. <sélectivement. rire>
1: Just... ah, mais ça m'a fait quand même deux ans. Parce que je me disais, je ne m'écouterais pas. Je vais me donner des breaks. Tu sais, je... euh... <rire> tu sais, là, j'ai, j'ai des comptes à rendre, mais seulement moi-même. <rire> oui,
0: ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est, c'est tough. Moi aussi, j'ai de la misère même à ça. Ça m'a effleuré l'esprit même dernièrement. J'étais comme, oh, je me demande si je ne me paye pas un coach privé. juste Parce que maintenant, aussi, on est tout le temps là-dedans. C'est quand même un... un... Puis on dirait que ça ne me tente pas de m'asseoir avant de m'entraîner parce qu'il faut le planifier. Cet entraînement-là, c'est surtout là que ça se passe. On dirait que ça ne me tente pas de m'asseoir puis de planifier qu'est-ce que moi je vais faire. On dirait que c'est comme. Hein, ça, 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 devient, ça devient. C'est bizarre un peu à dire, mais c'est la réalité. Il y a quelque chose de le fun de pas avoir besoin de penser à ça puis d'exécuter puis de se concentrer surtout sur l'exécution. fait que c'est. C'est bon que vraiment que tu réussisses à faire ça. Hey, tu Parce me parlais je tantôt de
1: programme d'entraînement, je me pose pas de questions, je fais ce qui est écrit. Ouais, c'est ça, tu pas le
0: choix. Il faut comme tu fasses comme si c'était deux personnes. Tu <rire> la... la... coach. Oh, la lune, là, fait
1: ton programme d'entraînement. Oui. <rire>
0: oui, oui, c'est ça, je prends ma feuille de en bas. tantôt tu me parlais justement de, de... De, de blessures avant, puis que c'est vraiment ça sur quoi tu essaies de mettre l'accent, justement. Fait que C'est quoi les dangers ou tu as des histoires, justement, de gens qui vivent des expériences désagréables par rapport à ça? Parce que, en fond, la question serait plus qu'est-ce qui empêche quelqu'un ou qu'est-ce qui est une mauvaise idée ou qu'est-ce qui serait une bonne idée dans quelqu'un qui fait juste, hey, ben, je commence à courir aujourd'hui ou, ou, ou whatever, le sport qui sont en lien avec ce, le triathlète ou la course.
1: Moi, je pense, je répète souvent, 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 c'est important de faire une progression progressive. On est dans un monde jetable, hein? ah, ça ne marche plus, je jette, j'en achète un autre, et on pense qu'on peut faire ça aussi avec notre corps et d'atteindre un objectif élevé rapidement. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens que ça peut être le cas. Donc, moi, je pense de bien s'entourer, d'aller chercher des experts qui vont vous donner euh, ce que vous avez de besoin pour atteindre votre objectif, puis d'une façon qui fait du sens. Euh, moi, j'ai tendance à dire, euh, je prône la qualité au détriment de la quantité. J'ai plusieurs de mes athlètes, là, ça fait cinq ans que j'entraîne, donc j'ai plusieurs témoignages, j'ai plusieurs de mes athlètes qui m'ont déjà dit, je regardais mon plan d'entraînement, puis au fil des semaines, puis je me disais, mais je jamais assez de volume pour réussir ma distance, par exemple, pour un demi-marathon. Et moi, je leur disais, aie confiance, aie confiance, moi, je te fais faire de la qualité, pas de la quantité. Puis aussi, avec la vie de fou qu'on mène, euh, c'est, <rire> c'est difficile de remplir de la quantité des fois dans notre, dans notre entraînement. Et d'être accompagné, je pense que c'est le secret. Puis quand on sent euh, une blessure, un inconfort, parfois, ce n'est pas, c'est pas nécessairement une blessure, c'est un inconfort ou quelque chose qui ne pas. S'il vous plaît, allez consulter. T'sais, si ton char, il y, 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 y a un voyant qui allume, là, tu vas aller au garage. Mais c'est la même chose ton corps, Ah oui, mais là, ah, j'ai quelque chose que... Oui, mais la gang des hauts, physio, ostéo, masso, euh, tout ce gang-là, mais aller consulter rapidement. Moi, c'est ce que je dis. fait que Progression progressive. Si on sent ça, bien se faire accompagner pour atteindre notre objectif et ben, aller consulter quand on sent un débalancement ou quelque chose qui accroche ou qui ne va pas.
0: Euh, parle-moi aussi de, euh, de ton histoire de camp d'entraînement, okay? que, que, en lien avec le COVID et toute la patente, je trouve ça intéressant. Ben, concept, écoute. de création de ça.
1: <rire> Au mois de mars, quand est arrivé le confinement, euh, beaucoup de mes athlètes et ben, de mes amis avec qui je m'entraîne, de la communauté des coureurs des triathlètes, ben, rapidement tous les événements de l'été ont été annulés jusqu'au 31 août. Alors, ce qu'on s'entraînait pour la plupart comme objectif, ben là, on l'avait plus. Puis là, je te parle aussi personnellement pour moi. Moi, ça faisait deux ans que je m'entraînais pour faire le Ironman. En 2020, je devais faire le Ironman à, Tremblant, à Mont-Tremblant. Et euh, l'année passée, j'avais fait deux demi-Ironman en préparation pour monter progressivement mon volume. Ça fait huit ans que je fais du triathlon, huit saisons huit ben, ans, huit saisons, mais ben, je pas de m'entraîner l'hiver. Là. Ouais. Fait que là, les gens que je côtoyais, à la communauté, ben, c'est sûr que la motivation, en en, en en prend un coup pour plusieurs. Ce pourquoi je m'entraînais, mon objectif, il n'y en a plus. J'ai eu l'idée de proposer un camp d'entraînement. Moi, j'ai déjà fait des camps d'entraînement de natation. On était tous ensemble au CEPSOM. On dormait dans des dortoirs. On mangeait toute la même affaire. On s'entraînait deux fois semaine. Le soir, on avait une conférence. C'était fantastique. Je me suis dit, hey, je vais proposer ça aux gens. On va triper ensemble. Ben, ça a tellement tripé, J'ai eu 600 inscriptions pour mon camp d'entraînement motivation au mois d'avril. Puis, ben, ça a amené une belle communauté, un esprit d'équipe. Les gens, ils ont, ont, ont tripé. Euh, j'avais des conférenciers qui sont venus nous parler de plein de sujets. Euh, on faisait des entraînements live. Tu as vu euh, mon studio en arrière euh, <rire> pour faire mes entraînements avec mes athlètes. Fait qu'on a vraiment tripé. J'ai réitéré l'offre euh, du camp d'entraînement. Puis, les camps d'entraînement sont gratuits. Le but, c'était de faire un get together tous ensemble. Pour certains, c'était essayer le sport. Pour d'autres, c'était se motiver. Pour d'autres, c'était de continuer l'entraînement. Alors, euh, en juillet, j'ai proposé un camp adaptation parce qu'évidemment, on avait à adapter nos entraînements. Les piscines n'étaient pas ouvertes. Euh, bon, il y avait plusieurs contraintes. Et en septembre, pour euh, la, le, le, le repos annuel de trois à quatre semaines que moi, je propose et que la plupart des, des entraîneurs proposent aussi, bien, j'ai fait un camp d'entraînement récupération. Alors, on est allé étudier certaines pistes de récupération avec des invités.
0: OK. Là, j'ai une question. Quelle est. Explique-moi, moi, plus en détail un peu, c'est quoi la forme de ça, ça veut dire? Parce que là, je vois qu'il y a une thématique différente, mais là, tu me comparais ça tantôt à quand on fait des camps, effectivement, puis normalement, c'est comme tu as plein d'entraînements puis tu as des conférences. Ça fait que c'est quoi la formule? Ça fait, qu'est-ce qui fait? C'est quoi la différence entre les camps? Donc, ont... je comprends qu'ils ont comme la thématique différente, mais qu'est-ce qui est inclus dans ce camp-là, ça veut dire? C'est que c'est que la conférence en motivation.
1: Il y a a plusieurs choses. Il y a a les entraînements qui sont inclus. Donc, des entraînements live sont aussi disponibles en rediffusion parce que je suis bien consciente que ben, les gens ne sont pas toujours disponibles à l'heure où moi je donne l'entraînement. Il y a euh, euh, des recettes, en fait, une suggestion de menu pour la semaine. Euh, Ça, c'est drôle parce euh, qu'on se rejoint tous dans un groupe euh, fermé Facebook et euh, il y a une publication pour le déjeuner, pour le dîner, pour le souper. Et là, c'était la compétition, savoir qui qui allait mettre la plus belle photo. Et en principe, on mangeait toute la même affaire parce qu'on avait toutes le même menu. Fait que là, le menu, les recettes, la liste d'épicerie. Donc, tu pouvais faire ton épicerie avant le camp puis avoir, à pas te casser la tête avec ça. Il fallait que tu te prépares, oui, mais tu n'avais pas à penser à ce que tu allais manger. Donc, c'était vraiment formidable. Ça créait un esprit d'équipe incroyable. Et en plus, le soir... on avait une conférence. J'ai eu la chance, entre autres, au premier camp d'entraînement motivation de recevoir Jacqueline Garraud, Je suis chanceuse, c'est une de mes amies. Si vous ne connaissez pas Jacqueline, c'est elle qui a gagné le marathon de Boston en 1980. Et elle est olympienne également. Elle a 67 ans, elle est formidable. Euh, J'ai aussi reçu euh, Francis Martin, qui est un de mes amis, qui est triathlète professionnel. C'était sa première saison en 2020 comme triathlète professionnel. Donc, euh, il est venu nous parler de l'engagement, comment c'est s'entraîner autant, c'est quoi le le parcours d'un professionnel, qu'est-ce que ça engage et tout. Que c'était vraiment formidable. Il y a des gens qui venaient nous parler ben, de la motivation, de l'inspiration, dépendamment du camp. On avait différents intervenants qui venaient nous parler, comme tu disais, en lien avec la thématique du camp d'entraînement.
0: OK. Donc, il y a tout le temps un squelette d'entraînement et d'alimentation associé à ça, plus des conférences, finalement, sur le sujet. La,
1: Exactement. C'est...
0: OK, good. Et là. Et là
1: le prochain camp. C'est ma question. <rire> le prochain camp que tu vas faire partie des conférenciers, et eh ben c'est le camp nutrition. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que je me fais poser beaucoup de questions sur la nutrition et non, je ne suis pas professionnelle de la nutrition. <rire> Moi, je suis professionnelle du triathlon et de la course à pied. Euh, donc, c'est très, très rare que je vais donner mon opinion sur l'alimentation d'une personne. Et je suis allée chercher sept experts, dont toi, qui vont venir parler de différents types d'alimentation. Euh, donc toi, tu vas nous parler de l'alimentation fonctionnelle. Il y a d'autres personnes qui vont nous partager euh, l'alimentation végétale, cétogène, intuitive. Je trouve que par rapport à l'alimentation, puis t'en parles d'ailleurs toi-même, on est dans une cacophonie incroyable mmh. On, on est bombardé d'informations souvent contradictoires. Puis c'est drôle, je parlais de ça ce matin. Puis mon garçon, moi j'ai des, des grands-enfants, ils ont 20, 23 ans. mon plus jeune, il me parlait, euh, il me disait, mais qu'est-ce que tu veux dire, maman, de la cacophonie nutritionnelle? Bien, je vais te donner un exemple. ok Moi, souvent, j'entends, faut manger quand on a faim et arrêter quand on n'a plus faim. Donc, manger à satiété. T'sais. Bon. Et j'entends aussi, ou j'ai déjà entendu. Le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Hein? Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça. Les deux ah. affaires. Hein? Bon. Moi, là, j'ai 45 ans. Je n'ai jamais eu faim au déjeuner. Jamais. Ma mère, là, quand j'étais au primaire ou au secondaire, elle se battait avec moi pour que je mange quelque chose. Là. Ah. Mais je n'ai pas faim. Fait que c'est quoi le bon message? sais tu manger à sa faim ou c'est le déjeuner le plus important? puis Il faut que je me force. Fait que je veux amener des experts dans le camp de nutrition. Qui vont venir nous ouvrir l'esprit pour dire OK, ça je le prends, ça je le prends, ça je le prends. Puis toi, j'aime ton approche parce que tu as lu plein d'affaires et euh, je suis d'accord avec toi. Tu dis que 80 des experts, ce qu'ils disent c'est toute la même affaire, c'est le 20 qui nous mélange.
0: Exactement. Mais <rire> c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir, j'ai, j'ai vu un petit peu le, le, les panélistes invités. Puis euh, j'aime, j'aime vidéo Boot, j'ai hâte de voir un peu c'est ça, puis je t'avais, je t'avais demandé de passer à dernier parce que j'ai. C'est bizarre, là, tu sais, dans le fond, on met un nom à notre alimentation. Donc, c'est l'alimentation fonctionnelle parce que je, c'est la façon que moi je l'enseigne. Mais pour moi, dans le fond, c'est mmh. juste l'alimentation parce que théoriquement, c'est supposé être une science. Puis, est-ce que euh, le petit formulaire que tu m'as envoyé cette semaine était-il à jour? J'ai vu que Danick Legault était dans les invités aussi. C'est-tu le cas? Oui. Danick Legault, j'adore qu'il est venu ici sur le podcast deux fois, d'ailleurs. avec si euh, les y a des gens qui écoutent, qui ont aimé son podcast, qui aiment euh, mon matériel aussi, je vais vraiment monter une, une conférence euh, uniquement pour ça, dans le fond, parce que je fais, tu sais, mettons, euh, j'ai un atelier là, d'alimentation fonctionnelle mais, mais qui est comme dans, dans un format un peu différent, puis j'ai euh, dans mon club progrès performance, déjà gens que je supervise ils doivent avoir 16 vidéos explicatives différentes de 20 minutes à une heure <rire> fait que là, c'est plus, beaucoup plus en profondeur fait que là, je vais m'en faire un vraiment sur mesure là-dessus puis je, je regardais un peu quest ce qu'il y avait là-dedans, puis je disais je, pour ça, je dis que je vois juste l'alimentation, puis je me suis posé la question sur je veux dire le, 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 comment l'alimentation que j'ai parlé j'ai tout le temps juste des termes en anglais dans la tête L'alimentation étutive, euh, moi et Danique, on a vraiment une vision d'alimentation similaire. Mais pour moi, ce que j'aime justement, c'est quand je parlais avec Danique pour la première fois de ma vie, on, on, on avait les mêmes réponses et les mêmes, les mêmes questionnements. Tu sais? Puis c'est ça la réalité de la science en alimentation ou en nutrition en ce moment, c'est que les gens qui se pensent trop, qui connaissent tout, c'est inquiétant. Puis, mais théoriquement, on serait supposé arriver à... Mettons qu'on on, on fait, on fait un cercle. Je pense que la meilleure alimentation est là. On devait être proche, tu sais. C'est nécessairement identique, mais il y a des, il y a des incertitudes dans, dans ce cercle-là. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme concept parce que ça va permettre justement d'avoir la, la vue d'ensemble de tout le monde. Puis théoriquement, tout le monde, si tout le monde est compétent dans ce qu'ils font, tout le monde devrait avoir raison. Puis, puis donc, tu serais capable de faire le lien entre si lui, propose ça, puis lui, propose ça, quelle est la différence, puis possiblement, qu'il y ait possibilité de les mélanger les deux ensemble pour aller gagner un peu des débit. ce mieux pour moi? Exact. Exactement. Fait que je trouve que j'adore le concept. J'ai oui. bien, euh, j'aime bien ça comme idée, d'une certaine façon. Euh, j'ai une question pour ceux que, euh, qui ont les détails. Je vais mettre, c'est sûr, dans le descriptif de, de, de ce podcast-là un lien pour euh, s'inscrire si ça vous intéresse au camp. Euh, mais juste pour rappeler, là, si je ne me trompe pas, te dis, le, le camp, il est gratuit.
1: Oui, le camp d'entraînement nutrition est gratuit. Ça va avoir lieu du 4 au 10 janvier. Ça inclut un entraînement à chaque jour, une conférence à chaque jour, le cahier des athlètes qui inclut des citations inspirantes, qui inclut le menu proposé par les, professe- les experts cette fois-ci et qui inclut, dont toi, tu m'as envoyé ton menu, c'est vraiment cool. Il euh, y a la liste d'épiceries, il y a… Euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a plein d'affaires. <rire> ah oui, puis il y, y a le super groupe « Ma première ligne d'arrivée », qui est le groupe où tout se passe. Et puis, c'est vraiment formidable de créer euh, ce lien-là avec euh, toute une belle communauté puis de s'entraîner euh, chacun vers notre objectif tous ensemble, tout en étant chacun chez soi.
0: Comment… Euh... J'essaie de trier les gens, parce que là, je suis un peu à la communauté que je parle d'habitude. Évidemment, il y a des gens qui courent, des gens qui font un peu de triathlon dans ma communauté, etc. Il y a des gens qui pas du tout, mais c'est tous des gens quand même qui bougent, qui sont actifs physiquement, etc. Euh, quelqu'un qui, qui sait qu'il devrait commencer à bouger, qui aurait le goût de... tu sais, Comment ça l'applique? Il y a-t-il quelqu'un qui peut avoir peur de ben « là je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est-tu vraiment pour moi cette affaire-là? » fait que Quelqu'un qui est comme ah « peut-être ça pourrait m'intéresser », mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est quoi, c'est quoi son intérêt, lui? C'est quoi sa place là-dedans? Puis pourquoi il devrait-il avoir peur de se joindre à ça ou, ou non? T'sais?
1: Bien, c'est vraiment cool que tu poses cette question-là parce que dans mon premier camp d'entraînement que j'ai proposé, j'ai annoncé à la communauté que c'était pour tous. Et là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, « Ben non, tu ne peux pas être pour débutant et quelqu'un d'avancer en même temps. » Et moi, je me disais, « Oui ». Bon, j'ai, j'ai, j'ai répondu dans ma tête, j'ai dit « Venez l'essayer, vous allez voir », mais là, je vais vous répondre à vous. Oui, je peux être pour les débutants et les, les avancés en même temps à cause de la durée variable de l'entraînement. Donc, le débutant, on comprend qu'il va terminer, il va faire moins longtemps. Le, le, l'intermédiaire ou l'avancé va faire plus longtemps. Et aussi, à cause de l'intensité, on va travailler avec trois vitesses ou trois résistances sur le vélo. Euh, la moyen rapide, donc c'est ton lent, ton moyen, ton rapide. Si toi, ton lent, c'est de la marche, c'est parfait. Puis la la personne qui est plus avancée, ben, ça va être ses propres vitesses. La résistance sur le vélo, même chose. Facile, moyen et difficile, c'est le tien. donc euh, Ça permet ben, d'ouvrir vraiment à un éventail de personnes vraiment très, très grand.
0: ben, Physiologiquement, quand on observe ce qui se passe dans ton corps, que tu sois un athlète olympique, donc euh, là, j'ai peut-être les extraits, mais quelqu'un qui commence, si je veux améliorer ton VO2 max et je veux devoir ta fréquence cardiaque max, physiologiquement, c'est le même concept. C'est juste que l'athlète olympique, il va pédaler sur un Jésus-Christin, voir de la résistance. Puis toi, tu vas, tu vas gambader puis tu vas être à autant, tu sais. Mais, mais physiologiquement, les concepts sont les mêmes d'intensité.
1: Je recevais en live hier justement Francis Martin, un triathlète professionnel, puis il disait C'est pas parce que je suis professionnel c'est plus facile. Mais non. <rire> il dit, même intensité que vous autres là, pour les entraînements, là, puis il dit, moi aussi, je roche des fois.
0: Là. Il y en a peut-être une coupe qui va être dessus. Moi, j'ai entendu ça fréquemment dans les gens parce que vu que je fais de la remise en forme, souvent, c'est des gens très désentraînés euh, euh, à, à cause de la perte de poids, entre autres, tout ça. Des fois, les gens ils me disent après un mois, je hey, pensais que ça allait devenir plus facile avec le temps. Puis je suis comme, ben non. <rire> dès que ça devient plus facile, on, 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 on vire la vis encore. Là. c'est ça on fait, on fait ça plus enfin, dire. Il
1: y a une affaire de formidable avec notre corps, c'est qu'il s'adapte. Oui. Puis, ben, si on veut vivre une progression, il ben, il faut pas qu'il s'adapte. Il <rire> faut lui donner euh, quelque chose de plus dur ou de plus long pour qu'il, hein. continue, qu'il continue My God, qu'il continue à progresser.
0: Euh, y a t bon, est-ce qu'il y a des nécessités, là, évidemment, c'est à la maison. Fait que je, y a-t-il des nécessités d'équipement? Est-ce que c'est j'ai je suis obligé d'avoir un tapis et un vélo et, et c'est pour ça que la notation, j'imagine que c'est sur le brick un peu, je ne sais pas, c'est quoi ouais. dans le bain. 20...
1: Cet été, on a fait de, de, de l'air natation, donc nager okay. avec des élastiques ou pas. Parce que juste nager comme ça, nager en, en conscience de ce que je fais avec mon corps, on peut travailler énormément notre technique. Je ne l'ai pas mis en janvier. J'ai mis musculation. Les trois sports vont être musculation, vélo et, euh, et course à pied. Pour le vélo, ben je vous recommande fortement, tu sais, ça peut être… moi, j'ai un vélo sur une base de vélo. Ça peut être un vélo stationnaire. Ça peut être un vélo de spinning. Ça peut même être un elliptique. Ça fonctionne. Il y a des gens dans dans mes mes entraînements virtuels de groupe qui sont sur des elliptiques. Pour la course à pied, on a deux choix. Soit le tapis ou soit le faire en extérieur. Quand on le fait en extérieur, je vous fournis un numéro de téléphone et vous pouvez nous écouter live. Moi, je fais des playlists capoté. <rire> puis je parle tout le long. Ben, pas tout le long, là, mais. C'est ça,
0: parce que, maintenant, tu fais des intervalles, tout tu as ça dans tes oreilles, puis tu cours, puis là, c'est comme, oh, il court. Puis là, oui. là, tu sais qu'elle est là en plus. Hey, ça, c'est une idée de jeu. Ben,
1: souvent, tu sais, souvent, moi, je passe des commentaires, je vais dire, OK, ben là, on est 30 personnes en live. Là. Comment ça va, Martine? Comment ça va? Là, les gens que je vois à l'écran, euh, ils me font des thumbs up, mais, tu sais, je vois tout le monde, j'encourage, je le fais aussi également. Fait que des fois, je dis, OK, là, j'ai plus d'air, là, je vais prendre mon soupe, je vais vous parler tantôt. <rire> Ah, Vraiment, on vit l'entraînement ensemble. Et euh, pour le, l'avoir testé depuis plusieurs années avec mes athlètes, même les gens qui le font en rediffusion ont l'impression d'être là, en live avec nous. Parce que un tu oublies que c'est une rediffusion. Là, tu vois tout c'est le monde à l'écran. C'est
0: spontané, tu sais, c'est ça. Ce qui, ce qui fait que ça donne l'impression que tu es live, c'est quand tu prends quelque chose de live. Puis qu'est-ce que, tu sens que c'est une rediffusion quand la personne l'enregistre dans un format qu'elle sait que ça va l'être en rediffusion, mais quand Dedans, tu, 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 effectivement, c'est un peu, ça devient un peu intemporel. Ben, tu,
1: sais, tu parles enregistrement, tu vois tout le monde. Même des fois, les gens dans mes athlètes, ils refont une rediffusion qui était dedans, ils ne sont pas habillés pareil. Même Manée. moi, je pose des questions est-ce que ça va à tout le monde Ils me répondent c'est une rediffusion. Là. <rire> Mais t'embarques, embarques, Manet oublie. Le cerveau, on le trompe et ça fonctionne super bien.
0: Il y a des gens qui, euh, euh, comme tu le dis c'est quand même beaucoup de matériel là, en, 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 en peu de temps. Puis il y a des gens peut-être qui sont craintifs de ne pas pouvoir profiter nécessairement de tout ça dans la semaine. Comment ça marche? Ils ont-ils accès à la vie à ça? Comment, comment ça
1: fonctionne? Bien, le camp, euh, les entraînements, je les laisse 24 heures accessibles à tous. Euh, au-delà de ça, il y a possibilité d'acheter le camp d'entraînement, d'avoir un beau paquet, d'avoir accès à tout ça. Euh, en pré-vente, avant que le camp commence, euh, le camp est à 27 plus taxes. Et euh, une fois que c'est commencé, c'est à 47 Donc, tu as accès à tous les entraînements qui ont eu lieu en vidéo, je les filme, évidemment. Tu as accès à toutes les conférences qui ont eu lieu. Les conférenciers, vous avez fourni des bonus. Donc ça, c'est les gens qui achètent, c'est le petit plus. Vous avez fourni des bonus, donc les gens qui achètent ont accès aux bonus. Puis j'ai souvent de mes athlètes que je les réfère au camp d'entraînement quand ils me posent des questions, quand ils ont des des. Ah oui, j'étais telle affaire, puis je disais, ah oh oui, va voir, on avait reçu la massothérapeute, tu sais, elle avait parlé de telle affaire. Ah oh oui, t'avais-tu eu le bonus là, avec les rouleaux pour étirer? Oui, c'est vrai.
0: <rire> c'est une bonne idée, puis, tu sais, c'est toutes des entraînements qui peuvent ré-tus- être réutilisés d'une certaine façon, puis tout ça, je pense que c'est donné en tabarote pour garder accès un petit peu à tout le matériel. Puis,
1: bien, ce que je recommande aux gens, évidemment. les
0: bonus? De, tu ne peux pas faire le
1: camp d'entraînement à toutes les semaines, là, c'est pas une bonne idée. <rire> Mais tu t'es référer de temps en temps, puis ça peut être une bonne source de, mo- de motivation de refaire un de ces entraînements-là. Ouais, exact.
0: C'est ça que je veux dire, en fait. C'est ça que je veux dire, effectivement. Ça, ça, ça reste tant des petites affaires que tu en banque que tu peux réutiliser sans, sans dire que tu vires sur, sur, sur la semaine tout le temps. Euh, c'est-tu le même lien d'inscription? Comment ça fonctionne? Quelqu'un qui fait art, clairement, sur, sur la même page, est-ce que tu as accès à, à t'inscrire gratuitement puis à payer 27% tout de suite? Comment ça marche?
1: Ben, en fait, euh, j'ai, j'ai pas créé le produit encore. <rire> Donc, c'est inscris-toi et éventuellement, je vais t'envoyer un courriel pour te dire, ben, est-ce que tu veux l'acheter? OK, ou pas à ton okay. Choix. Okay.
0: Fait qu'à l'heure actuelle, c'est ça lien là Est-ce que... Euh... Bon. Ah oui, c'est t'as-tu des bonus un peu qui sont rentrés? Justement, en as-tu? Parce que là, ça va été le fun de, de même vendre des espèces de petits bonus VIP aux gens qui sont inscrits. T'es-tu déjà ou pas encore? de Moi, je n'ai pas envoyé le mien. <rire> J'aimerais bien ça, tu l'annoncé là. En tout cas, je n'y ai pas réfléchi encore parce qu'on est en train de réfléchir surtout à qu'est-ce qui peut aider le plus les gens. Fait que c'est ça le but, mais... Euh... Mais moi, je suis du genre exagéré, là. Fait que c'est sûr que ça va être un bonus super intéressant. Ça va être
1: le méga bonus de la mort. Hey, ouais, Achetez-le ouais. juste pour le bonus d'Alex. Ouais, fait, ça va c'est sûr que vous allez.
0: Honnêtement, c'est sûr que je vais vous donner quelque chose qui vaut plus que 50$ si c'est moi qui le vends d'habitude. <rire> ça, c'est définitif. C'est cool,
1: honnêtement, pour répondre à ta question, j'en ai reçu des bonus, mais euh, j'ai pas tout mis en place. Parce qu'on comprend, c'est... moi, je n'ai pas d'assistance, et, c'est ouais, moi. T'es... T'es Ouais. Ouais, c'est, c'est beaucoup de logistique,
0: que... là. Les gens, quand tu pas Moi, moi je, je travaille rarement en équipe comme ça, mettons, là, tu fais ça, c'est fou. Je fais tout moi-même. Fait que c'est, tu après tu vomis tout, tu planifies tout. Tu... Mais là, là tu interagis avec sept personnes. Il faut que tu agences, il faut tu envoyer dans stock fais-ci, fais ça, toi, t'es quelle heure, quel dispo quel sujet, quel. Il ah, y a beaucoup de logistique à faire en tabac Énormément,
1: puis je n'ai pas appris des dernières fois, là, je leur fais une quatrième fois d'interagir avec sept personnes pour mon en entraînement. Mais non, j'aime ça, j'aime, j'aime offrir. J'ai eu des super beaux commentaires. Le lancement pour les inscriptions était aujourd'hui. Fait que j'ai lancé à ma communauté de mes athlètes. J'ai eu des super commentaires. Les gens ils sont contents. Euh, ils capotent là de dire oh, on va avoir un autre camp. On va être tout ensemble pendant une semaine après les fêtes. Ça, c'est super pour nous repartir. En plus la nutrition, c'est rare les gens qui vont dire ah oh, non je veux rien savoir de ce sujet là. Ça nous touche ah. tout. On
0: touche ah. tout. Tu peux peux ne pas t'entraîner pour le reste de ta vie, mais tu es obligé de manger. C'est ça qui fait
1: que tu... Moi, d'avoir des connaissances euh, de votre part, les experts, de ta part et de la part des autres experts, moi, c'est vraiment précieux. Je je, je suis suis vraiment dans la gratitude que cette personne qui ait accepté de venir sur le camp d'entraînement parler aux gens de nutrition. C'est vraiment... euh, C'est formidable.
0: Merci beaucoup de cette idée-là. Je trouve que c'est une excellente idée. Puis, on, wow, c'est, c'est, je trouve que c'est un déjeuner. Je vais laisser des commentaires. Ben, n'est pas des commentaires. Je suis trop habitué d'être souvent sur Facebook en train de faire des lives. Euh, mais en fait, il y a une section, euh, je, je connais rien aussi, euh, au texte, <rire> c'est podcast. Je pense que c'est écrit détail sur l'application de podcast. Sinon, c'est sûr que je vais en parler, euh, je vais l'envoyer par ma liste de courriel aussi pour que les gens soient informés. Puis, je vais le publier sur Facebook, je vais le publier sur
1: mon groupe aussi. Ben, excellent, merci. J'ai vraiment ouais. hâte. Puis, ben, si jamais vous voulez, moi je suis sur Facebook aussi, Caro Coaching. Exactement. Caro Caroline, c'est moi, coaching. <rire> Puis euh, aussi euh, ma page professionnelle, c'est Caro Coaching. Euh, mon site web, pardon, c'est carocoaching.ca. Fait que si vous voulez avoir des détails, euh, je, t'ai enterré, je suis en train de vous
0: dire dans Très,
1: très disponible. Ça me fait plaisir de répondre. Souvent, il y en a qui me disent Toi, tu ne dors pas, tu réponds à tout. Mais ben, c'est ça.
0: Ça, c'est, t'es, t'es, je pense que c'est naturel dans ce que tu as mentionné tantôt du fait que tu as quitté ton ancien emploi en faisant « non, non, c'est pas ça que ça me tente ». Puis le fameux, fameux proverbe de dire « si tu fais quelque chose que tu aimes dans la vie, tu ne travailleras jamais, aucune journée », c'est tellement vrai. Moi, c'est pareil. Hier, il était, je pense, 9h45, je suis mon ordi puis je répondais à du monde sur mon groupe puis je fais pas ça par obligation, je ne fais pas ça pour faire plus d'argent. Je fais ça parce que j'aime ça, aider ces gens-là puis répondre à leurs questions puis enlever leurs inquiétudes puis... Puis on est rapidement alimenté à, comme tu le mentionnais un peu, ce sentiment de contribution-là que, waouh on, on change la vie des gens, on se sent mieux, ils ont une belle confiance. Fait ça fait devient un petit peu accro à ça, simplement. Ça. Fait, regarde, merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci de m'avoir reçu, Alex. Puis
0: euh, on se reprend dans un futur quelconque euh, pour un autre épisode sans problème.
1: Avec grand plaisir. <rire> Bye. Bye.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, si vous avez le goût d'améliorer votre santé, perdre du poids, améliorer vos habitudes de vie et surtout vous assurer de maintenir ces habitudes-là, je vous invite à aller sur www.alexboily.com, il y a tout plein d'outils gratuits que vous pouvez avoir là, des formations, des documents, je n'ai pas d'aller visiter ça. Sur ce, on se dit à la prochaine.